אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. ערב טוב לכם. מאיפה את מדברת איתנו? מהבית שלי. איפה את גרה? במבשרת ציון. כמה ילדים, נכדים, איך המשפחה? ספרי לנו. אז נולדו לי שלושה ילדים. למרבה הצער, בתי הבכורה כבר לא איתנו mm-hmm. 18 שנה. Mm-hmm. ושני הבנים שלי כרגע, שניהם בארצות הברית. אחד גר שם ואחד ברילוקיישן. טוב לך? טוב לי, אבל אני הייתי רוצה שהם יהיו קרובים אליי יותר. בדיוק, בדיוק. ולא חשבת לרגע אולי ללכת אליהם, להיות קרובה אליהם. לא, המקום שלי הוא פה, זה הבית שלי, ואנחנו שומרים מאוד מאוד על קשר, הם באים כמה פעמים בשנה לפה, ואני נוסעת לפחות פעם בשנה אליהם, וזה החיים שלהם, הם לא יכולים לחיות את החיים שלי. אז אני נותנת להם לחיות את החיים שלהם, אבל אנחנו מאוד מקושרים כולם. עליזה, יהיה נכון לומר שהמשפחה שלך היום היא מה שאבא שלך ביקש כשהיית רק בת שש. נכון, נכון מאוד. מה הצוואה האחרונה שהוא השאיר לך בעניין הזה? הוא אמר לי, אני לא רציתי לעזוב אותו, הוא אמר לי, כן, את תלכי, את תנצלי. ואת תקימי את המשפחה שלנו מחדש. וזה היה כמו, זה הלך לפניי כמו עמוד ענן. כל הזמן זכרתי את ההבטחה שלי לאבא, שאני אקים את המשפחה מחדש. סוג של נבואה כמעט, איך הוא ידע שתנצלי, ואיך הוא ידע שהוא צריך להשאיר לך את הצוואה הזאת, כי הוא לא הצליח לנצל. האמת היא שגם אני נתפסתי. אבל uh, אני חושבת שניהלתי איזשהו רומן מבטים עם החייל הגרמני שהחזיק אותי על הידיים, לקח אותי ואת אבא שלי לקחו לבור הריגה ביער, והוא פשוט נעמד מולי בזמן שההוצאה להורג, ולדעתי הוא פשוט לא, לא ירה בי בכלל. הוא ראה שאני מחזיקה את הרגל של אבא, מחבקת אותה חזק, והוא הבין שאם אבא ייפול, גם אני אפול. וזה מה שקרה. ואת רק בת שש, בבור, עם מלא אנשים מתים. נכון. שאת בכלל חושבת שהאנשים האלה הם אנשים ישנים. כן. ומשם את מתחילה את חיי ההישרדות שלך. בדיוק כך. אני לאט לאט משתחררת מהגוף של אבא ששכב קצת עליי ואני נפרדת ממנו ומאחי ואני בלי לדעת באמת למה לחכות אני בטוחה שאני אגיע לקצה, אני אמצא משהו שיעזור לי לצאת מהבור ואכן אני מגיעה לקצה ואני ממששת אדמה ואני תופסת ענף ואני שמחה נורא שלעץ יש ענפים גם בתוך האדמה. כמובן שאלה היו שורשים ואני... בעזרת הענפים האלה, השורשים של העץ, אני מושכת את עצמי החוצה. ואז אני הולכת לפי ההוראות של אבא. תקשיבי לנביחות הכלבים. ואני ממש, כמו, אמרתי, כמו עמוד ענן לפניי. 
הבטחתי לאבא ואני אקיים. הבטחתי לאבא, ולא פעם ככה הכוחות עזבו אותי, אבל אספתי את עצמי, אמרתי, הבטחתי לאבא ואני חייבת לקיים. ואת מחפשת ו... קולות של כלבים נובחים. כן, זה מה שהנחה אותי. כי אבא אמר שאיפה שיש כלבים נובחים, שם יש אנשים. נכון. כמה זמן את צועדת ברגל? אני לא כל כך צועדת, אני זוחלת, כי כבר אין לי כוח ללכת. הכל אני עושה בזחילה, ואני מתארצמי שבדרך פה ושם נרדמתי שוב, עד שאני שומעת דיבורים בפולנית, שפה שאני מבינה, ואני מבינה שהגעתי למקום יישוב, ואני משנה את כיוון הזחילה שלי וזוחלת לכיוון הקולות. אבל תארו לעצמכם שחושך בחוץ זה משהו זוחל מהיער, מה זה יכול להיות? זה בטח איזו חיית מהיער שבאה לתקוף את חיות המשק. ואחד הפועלים שעובד שם רוצה לזרוק עליי קלשון. ופועל אחר תופס לו את המוט של הקלשון מאחור וצועק לו בפולנית, זה ילד, זה ילד. הם מרימים אותי ומכניסים אותי לבית של העיקר. וזה עושה את ההבדל הגדול. יש בה כבר משפחה שאין להם ילדים, והמשפחה הזאת מחליטה לאמץ אותי, ולוקחים אותי, וממש מאכילים אותי כמו שמאכילים תינוק בהתחלה, כי אני הרבה זמן לא אכלתי כבר אוכל ממשי, ובצורה כזאת מצילים אותי. ואני נשארת בכפר, ואני גדלה כמו בת כפר, ו... ואני שמחה בחלקי. עד שיום אחד פתאום מישהו מחפש אותי, מודיעים לנו שמישהו מחפש אותי, ואני ברגע ששמעתי את זה נורא נבהלתי. כי אמרתי, מי יכול לחפש אותי? לא אימא, לא אבא, לא אח. יבוא מישהו, יגיד, הוא מכיר, הוא יודע, הוא שמע, הוא... אני לא עוזבת, יש לי עכשיו משפחה, הם אוהבים אותי, הם דואגים לי, ואני מחליטה שאני מודיעה קבל עם ועדה שאני לא עוזבת את המשפחה החדשה שלי. ואני נכנסת הביתה ורוצה להתחיל לצעוק, ואני קופאת במקום. כי ליד החלון יושבת אימא שלי. זיהית אותה מיד? זיהיתי אותה מיד. בכינו, בכינו, בכינו עד שלא יכולנו יותר. יום, יומיים לפני שאימא מגיעה לכפר, אישה באה לקנות אוכל מלובלין אצלנו. ביצים, חמאה שחבצתי בבוקר, והיא משלמת והולכת. מסתבר שהיא עבדה עם אימא שלי בבית חולים, היא הולכת לחפש את אימא. אומרת לה, הייתי בכפר, נותנת לה את השם והכול. אומרת, יש שם ילדה שאני בטוחה שהיא לא של האיכרים, והיא מאוד דומה לך. לפי תראי אם זאת הבת שלך. וככה אימא ואני נפגשות. אימא רוצה לתת להם כסף, הם לא מוכנים אפילו להסתכל לכיוון. ו... והפרידה היא מלווה בהרבה הרבה הרבה דמעות. ובשלב הזה את ואימא... אימא ואני חוזרות ללודג' 
בבית שלנו כבר גרים אנשים אחרים, ואימא הולכת לבית היתומים היהודי, ששם היא גדלה עם שתי אחיות ואח. שני ההורים שלה נפטרו תוך חודשיים ממגפת, בזמן מגפת הטיפוס. שם מתאספים כבר נערים וילדים ותינוקות ששרדו את השואה, יהודים כולם. ומתארגנת איזו קבוצה של נערים שרוצים לברוח מהמקום ולנסוע לארץ ישראל. אימא מבינה שהאדמה בוערת מתחת לרגליים. היא באה בדברים עם מורה אחד יהודי ועם המזכיר של המקום, בחור צעיר. והם כותבים לכל התנועות הציוניות שהם מכירים, הראשונים שעונים לנו הם מהשומר הצעיר. וככה בינואר 1946, לילה קפוא, הם פשוט, השלושה האלה מוציאים כ-65 בני נוער מבית היתומים, ואנחנו בורחים לדרום פולין. ומתחילים את הנדודים שלנו על פני כל אירופה יחד עם עוד עשרה מיליון פליטים. ומשם לפראג? היינו בסלובקיה בהתחלה, בברטיסלבה, אחר כך בפראג, ובעוד מקומות שאני כבר לא זוכרת. כל כמה ימים היו מחליפים לנו שם, מקום לידה. ואתם בעצם עוברים את הגבולות בצורה לא חוקית. לא חוקית, הכל לא חוקי. וכל פעם שאתם עוברים זה נס מחדש. כן. אין לנו ניירת, אין לנו כלום, אנחנו מקבלים פתק, צריך ללמוד אותו בעל פה ולשרוף אותו. עד שפעם אחת אתם עוברים בגבול ואומרים לכם שאתם צריכים להתחזות ליוונים. אנחנו צריכים להיות יוונים, כן. ומלמדים אותנו בדיוק שלוש מילים ביוונית, והיתר אומרים לנו מה שאתם יודעים עברית, דברו עברית. העיקר לא לדבר פולנית. לא פולנית, לא רוסית וכולי. את זוכרת את המילים שלמדת ביוונית? קליזמרה, קליזברה, ועוד קליז משהו. ואנחנו ככה עוברים גבולות, ובפברואר 1947 מביאים אותנו לנמל קטן מערבה ממרסיי. מעלים אותנו על אונייה של הפליאם בשם חירות, וסוף סוף אנחנו בדרכנו לארץ ישראל. וכשאנחנו מתקרבים לחוף, מגיעות שתי משחטות בריטיות וגוררות אותנו לחיפה. ושם אני מקבלת את הפיקוד על האונייה. המפקד של האונייה אומר לי ללבוש... כשאני בת שמונה וחצי. שמונה וחצי מפקדת רב חובל של האונייה. רב חובל, כן. רב חובל אומר לי ללבוש משהו כחול לבן. אני חושבת שמה שרצו להוכיח נגד מי נלחמת האימפריה הבריטית. נגד ילדים בני שמונה, שמונה וחצי ששרדו את השואה. רב חובל שם לי את הכובע שלו הגדול, כיסה לי את העיניים, והקצין הבריטי ששואל אותי פעמיים מי... המפקד, ואני אומרת לו, אני, הוא נעמד מולי והוא מצדיע לי. <laughs> כמובן שאיש לא הסביר לי מה זה הצדעה ומי מצדיע ולמה מצדיעים, אבל אני רואה מה הוא עושה, אז גם אני עושה ככה. בסופו של דבר הם מורידים אותנו בכוח מהאונייה שלנו, 
לוקחים אותנו לקפריסין, בקפריסין היינו תשעה חודשים, mm-hmm. ורק באוקטובר 1947 גם אני זוכה סוף סוף לדרוך על אדמת הארץ. ואני מקימה משפחה, נולדים לנו שלושה ילדים, בת ושני בנים. ו... ואת עובדת כגננת, עליזה, יש... אני, אל... אני כבר לא עובדת כגננת. לא, עבדת, כבר... עבדת אז כגננת. עבדתי, כן. אני מניח שלא סתם בחרת את הכיוון הזה של העבודה עם ילדים, נכון? נכון, נכון. אני חושבת שרציתי בתת מודע שלי להחזיר לעצמי חלק מהילדות שאיבדתי. <אח> וזה ככה נתן לי איזשהו שדה די נרחב בשביל זה. ותמיד ידעתי שאני אעבוד עם ילדים, הייתה לי מאוד משיכה לילדים קטנים, ומאוד אהבתי את העבודה שלי, איך אני אומרת, כל יום הלכתי בשמחה לעבודה. אז עליזה, לא מזמן, ממש לפני כמה ימים, היה לך יום הולדת, 85. נכון. וכשקראתי את סיפור החיים שלך, אני רוצה לחזור יחד איתך ולשמוע את זה בקולך, ממך. את יום ההולדת שלך כשהיית בת שלוש, זה היה כן. אפריל 1941. נכון. אנחנו באיזשהו מחבור, והעיקר, אני נולדתי באביב, ואביב בפולין הוא יותר דומה לחורף שלנו. ו... פתאום אה, העיקר מגיע ואומר, תשמעו, היה יום יום חמים ונהדר, ואתם הרבה זמן לא נשמתם אוויר צח. אז הכנתי לכם מחוץ למחסן, פה היינו חבויים בתוך מחסן ענק עם מאחורי ערימה גדולה של גרוטאות מתכת. הוא ככה פותח לנו ואנחנו יוצאים החוצה, והאוויר הצח מכה בנו. ואבא שלי שר שיר יום הולדת, והעיקר שואל, למי יש יום הולדת היום? ואבא אומר לו, הבת שלנו בת שלוש. הוא רץ הביתה העיקר, וחוזר כעבור דקות אחדות, צלחת יפה, מפית רקומה, ועל המפית הרקומה המונחת, עוגת יום הולדת. ואתה אומר, יא... כל הילדים בגן, זה הסיפור שהייתי מספרת לילדי הגן שלי לפני יום השואה. הם שמעו עוגת יום הולדת? יא! היה שוקולד? היה... היו סוכריות צבעוניות? מה היה כתוב על העוגה? כמה נרות שמו לך? בקיצור, הילדים שלנו יודעים, יוצא מן הכלל, איך צריכה להיראות עוגת יום הולדת. ואיך הייתה העוגה שלך? והעוגה שלי... הייתי צריכה לאכזב אותם, אמרתי להם ילדים, זו הייתה פרוסת לחם מכיכר עגולה גדולה וגסה שהאיכרים עפו לבד מהאמצע, הפרוסה הכי גדולה בעובי של שלוש-ארבע פרוסות. ועוד אבא פרס את העוגה, את הפרוסת לחם לארבעה. כן, הוא חילק, כל אחד קיבל חלק מהעוגה הנפלאה הזאת. הילדים צחקו ממני. שיגעון. עליזה, את לא מבינה שום דבר. לחם זה לא עוגה, עוגה זה לא לחם, את סתם מתבלבלת. עוגה צריך שיהיה לה א', ב', ג', ד', ולחם זה לחם, זה סתם. 
אז אמרתי להם, ילדים, היו לי עוגות כאלה עם השנים, אבל אז הייתי כל כך רעבה, אכלתי ארוחה אחת ביום, בלילה. ולקבל תוספת של פרוסת לחם כזאת, זה היה ממש ממש משהו נפלא. לימים ניגש אליי אחד הילדים ואומר לי, עכשיו אני מבין מדוע את אומרת לנו לא לזרוק ישר את הכריך שאימא הכינה לנו בבית, ישר מתיק האוכל, ישר לפח. אז אם ילד אחד הבין למה קשה לי לראות שזורקים לחם לפח, אז אני מאוד מרוצה. את זוכרת הכל, עליזה. אני, אני חזרתי על הדברים עם אימא שלי במשך השנים. אימא, נכון שכשהייתי כך וכך, אז קרה ככה וככה, נכון ש... אז רוב הדברים שאני מספרת, אני קיבלתי חיזוק שהם נכונים, וכך <אח> אכן היה. וכשדיברת על זה עם אימא, היא הייתה פתוחה לדבר איתך? בהתחלה היא ככה עזרה לי בזה קצת, אבל עם הזמן ראיתי כל פעם ש... הדבר היחיד שאימא שלי הצילה זה קופסה קטנה של נעליים עם אה, תמונות של המשפחה. וכל פעם הייתי שואלת אותה, אימא, מי זה? מי זה? אוי, פעם אני אגיד לך. אבל אני לא הייתי חכמה מספיק כדי להבין שבעצם היא דוחה את הקץ. והיא פשוט לא יכולה לדבר על זה, זה עושה לה להרגיש לא טוב. עכשיו את מבינה אותה. עכשיו אני מבינה אותה ועוד איך. אבל היא כבר איננה כדי לתקן את המצב. לקח לך הרבה זמן, עליזה, לספר את הסיפור הזה, שאת מספרת לנו עכשיו בפרטי פרטים, לקח לך זמן. לקח לי 30 שנה. 30 שנה. התחלתי לספר כי בתי המנוחה לא נתנה לי מנוח. אמא תספרי לי, תספרי לי, תספרי לי, ואני לא, לא יכולתי, לא ידעתי איך לעשות את זה, איך מעבירים לנפש שאני הכי אוהבת בעולם את הטראומה של החיים שלך. ולא יכולתי לספר לה. אבל אז אה, קרה משהו, קיבלנו טלפון בארבע, ארבע וחצי בבוקר, תאירי מהר, בלי עבד אז בערוץ הראשון של הטלוויזיה, תאירי את יוסי מהר שיבוא לחדשות, מישהו מדבר אליי בקול נסער נורא, ואני שואלת אותו, מה קרה? הוא אומר, אל תשאלי, כיתה של ילדים נסעו מקריית שמונה למעלות, וישנו שם בלילה, ונכנסה קבוצת טרוריסטים, וירו בילדים, ויש הרוגים, ויש פצועים, ו... ואני רצה להעיר את בעלי, ואני אומרת לו, תשמע, קרה ככה וככה. הילדים האלה עמדו מול כיתת יורים כמו אני בשואה. והבעל המסכן שלי מתחנן אליי, תשמרי את זה לערב, נדבר על זה בערב שאני אחזור. אני נותנת לו לרוץ, ואני כבר לא חוזרת ראשון, לוקחת את הילדים לבית ספר, לגן. ואני נכנסת, למדתי אז בסמינר, אני נכנסת לחדר המורים, וכבר מלא קבוצות של מורים עומדים, מדברים ביניהם, כבר היו חדשות. ואני שוב ככה אומרת, הילדים האלה עמדו מול כיתת יורים כמו אני בשואה. 
ומי שלימדה אז בסמינר למורים על יהדות, היסטוריה יהודית בת זמננו, פשוט לקחה אותי ביד, הושיבה אותי על כורסה ואמרה לי, עליזה, מה עבר על העיר בשואה? וכמו ששלושים שנה זה היה נעול, חתום, אני אומרת, נפתחה הג'ורה. פשוט לא יכולתי להפסיק לדבר. דיברתי, 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 סיפרתי הכל, וישבתי בכורסה ורעדתי. כעבור שבועיים, שלושה, יצא לי לשמור בבית הספר של הבת שלי, בבויאר. ואחת המורות מבקשת ממני, שמעתי שסיפרת בסמינר, בואי היכנסי לכיתה שלי, ילדים מי"ב, חבר'ה מאוד רציניים, ואחרי משא ומתן לא רב, אני נענית לבקשתה, ואני אומרת לה, אבל לא סיפרתי עוד לבת שלי. אז היא אומרת, אני אדבר איתה, היא תבין, אנחנו ביחסים מאוד טובים, אל תדאגי. ונכנסתי לכיתה, ולא, האמת היא, לא ידעתי בדיוק איך לספר, מה לספר, מה, ש, מה שזרם זה עלה על השולחן. ואחרי <אח> יומיים שלושה, המורה מביאה לי ערימה גדולה מאוד של מכתבים. ורק אז יורד לי הסימון כמה חשוב לספר. והנה עליזה. את מספרת לנו את זה עכשיו כאן ברדיו, ואת לא יכולה לראות, אבל נתאר לך את הצמרמורת, את ההתרגשות שאנחנו חווים כשאנחנו שומעים את הסיפור שלך. כן, כי הולך ופוחת הדור, מה לעשות? ככה זה, זה דרך הטבע. אז הנה הדברים כאן מסופרים על ידך וגם מוקלטים. סיפור חייך. עליזה לנדאו. תודה רבה, רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לכם, ואני רוצה באמת, אני רוצה שיזכרו את זיכרון השואה לפחות כמו את יציאת מצרים. זאת תעודת הביטוח של מדינת ישראל. היתרון שיש לך בסיפור השואה זה שביציאת מצרים לא היה אפשר להם להקליט את זה. זה נכון. את הסיפור שלך הקלטנו עכשיו וזה יישאר לנצח. בתאגיד השידור הציבורי. עליזה, מה נאחל לך בסוף השיחה? בריאות. בריאות גדולה. זהו, אני לא מבקשת שום דבר אחר. בשמחה מהילדים, מהנכדים. זה יש, זה יש, ברוך השם. עליזה לנדו, תודה רבה לך, היה ממש מרגש. תודה לכם.